こんにちは前田博です採用がめちゃくちゃうまくいくスタートアップもいればなかなか内定承諾率が上がらないスタートアップもいます今回はオールスターサースファンドタレントパートナーの楠田司と一緒に採用についてディスカッションしました内定承諾率を上げる方法面接の理想構成転職を考えている方におすすめするプロセス入社後の成功確率を上げる方法などについてさまざまなトピックスに触れました採用強化中のスタートアップ経営者や転職を考えている方にもおすすめできるエピソードですじゃあまずオールスターサースファンドに入った理由と、まあ、そのきっかけとか聞けると入ったきっかけの前に僕がどんなキャリアだったか話した方がちょっと分かりやすいかなと思ってて、うんうん、僕2014年から JAC リクルートメントっていうエージェントにいました主に IPO 前後のスタートアップの支援ハイクラスの責任者の支援とかをずっとやってて2年ぐらい経った時から結構実績は出るようになったんですねでそこから経営者の方からちょっと知り合いのあの経営者も助けてあげてくれないみたいな相談がどんどん来るようになってその時になんか最近3年ぐらい前なんですけど s a ス s 多いなと思ってで s a ス s のキーワードとか調べるためにヒロさんがツイッターで出てきたりブログがあったり、うん、で毎日通勤してたら朝8時ぐらいにヒロさんのツイッターが飛んでくるみたいなこの人何者なんだろうってずっと思ったんですよ<笑>ウォッチしててで2018年の s a ス s カンファレンスに初めて参加した時にこのヒロさんが作ろうとしてる世界観にすごく学びとか投資とか支援みたいなところ力入れてらっしゃっていてここのエッセンスに僕が採用で関わったら面白いんじゃないかなと思ってヒロさんにお手伝いできないですかってお声がけしたのが打ち上げの時ですよね。うんですね。2018年のサースカンファレンスで5 6 0人ぐらいかなんか集まった懇親会みたいなところで最初話したんですよね。そうサースのために何かしてくれるんだったら一回話しましょうみたいな軽いノリで<笑>。そうそうそうそうそう。それからでも3ヶ月後ぐらいですよね。うんうんうん、であってこういう採用支援みたいなことやりたいんだって話をしたらヒロさんが「じゃあ一緒にやろうよ」みたいな<笑>そこが出会いですね。で2019年ですよね、うんうん、の9月の立ち上げの時にジョインさせていただいたと、うんうん。やってるミッションとしてはヒロさんが投資した先の採用組織の立ち上げであったりだとか採用プロモーションヒロさんと投資先の経営者の対談であったりだとかウェビナーを実施する部分で一番最後は僕のメインになるんですけどいわゆる CXO とか VP の人材をまだエージェントがまだ使えないとか。使い始めてまだエージェントさんとのリレーションがよくわからないそういったフェーズの企業様の採用支援をしているような感じです最近採用支援をする VC が増えていく中なんでハイクラスにフォーカスしたのかだったりとかその辺の考えとかっていうのを聞けると僕が JAC という前職時代に支援する中で HR 系のスタートアップさんも結構やっぱりいらっしゃったんですよでどのスタートアップもすごく素晴らしくて例えばビズリーチさんってダイレクトリクルーティングっていう文化を本当作ったなと思っているし素晴らしい企業は多かったんですけど1個だけしっくりこないサービスがあってこうハイクラスのレイヤーも自動マッチングするっていう領域だったんですねその領域って僕たちがまあプロフェッショナルとしてやる中でどうしても AI とか自動マッチングではマッチングできない最終的には信頼する人に頼って決断するとか相談するっていう文化は日本ではなくならないんじゃないかなと思ったんですねなので僕たちが支援できる領域はいっぱいあるんだけれども、うん、僕たちはまあそのハイレイヤーに特化しようと決めましたオールスターサースファで1年ぐらい入ってから1年ぐらい経ってこれは意外だったなとかこういう新たな気づきが生まれたなとかってあったりします2つあってこれを改めて実感したところなんですけどサース業界の人は本当にいい人が多いんですよね、うん、学びをシェアする文化とかお互いにこう助け合う文化みたいなのがすごくあって僕たちの投資
先以外の人たちでも結構こうノウハウを提供してくれたためにウェビナーに登壇してくれたり勉強会実施してくれたりっていうこの文化がすごい素敵だなっていうところが改めて素敵だなと思ったポイントで気づきで言うと想像以上に僕たち今 VPCX を候補のキャリア支援してますけど素晴らしい人材が相談に来てくれている、うん、私がその JAC 時代で言うと本当10人に1人会えたらよかったような人材からもう毎月相談が来てくれていてしかも入社してくれているこれは正直僕も想像以上でした実際リクルーティングエージェンシーにいた時代と VC のタレントパートナーとしての違いだったりとかってあります明確に違うところが一つあってエージェントっていう仕事ってマネタイズ的にご入社した時にお金が発生するんですよ、うんうんうん、VC の仕事ってその人が入社してその企業の市場価値というかバリューアップがどれだけできるかなんで入った時点のゴールじゃなくて入ってからがスタートになるんですね、うんうんうん、でいかにチャンせずにその長く働きつつ価値を提供してくれるかっていうところで求職者さんの見る視点とか企業への推薦の仕方はかなり変わりましたねじゃあだいぶその入った後のその人が活躍するかどうかっていうのをすごく意識し始めてるというそうですね一番大切にしてるのはやっぱり長くモチベーション高く働けるか、うん、これをすごく意識してます他になんか考え方で変わったことってありますでもう一つあってヒロさんもよく言いますけど僕たちってもう3年後も5年後もさすにフォーカスしていこうって話があるんで、うん、求職者さんと話しててもちろん僕たちの支援先が内定を出しても投資先じゃないところに承諾する方もいらっしゃる、うん、そういう方ってでも3年後5年後の転職で僕たちの投資先に帰ってきてくれるかもしれないし、うん、もしかしたらその会社さん自体も投資先になるかもしれないし、うん、ってなるので一時的な付き合いじゃなくて3年後でも5年後でもいいんで付き合うスタンスで関われるっていうのはすごく嬉しいしやりがいがあるなと。思いますね、うん、そうだねやっぱその VC のいいとこって結構長期目線で物事考えれますよねなんでこう目の前の売り上げとか目の前の成果というより本当に20年後30年後どれぐらいの価値になってるかどうかだったりとかどれぐらいその業界に変革もたらせられるかどうかだったりとか結構長期化されるじゃないですかそのいろいろね考え方がそれがすごくいいなって個人的に僕も思いますね。ヒロさん90までやるって言ってるし<笑>そうそう90までやりたい<笑>そういう司は何歳までこれやりたいとかあるんですかいやヒロさんがやり終えるまでずっとやりますよ。最近一番悩んだのは、うんうん、ヒロさんが僕にさらっと90までやるからって言われた時に、うん、俺はこの長期マラソンに本当についていけるか<笑>それはすごくねキャリアとしてもすごい長い軸の話なんで、うん、すごく考えましたモチベーションだけじゃなくて体も気をつけないといけないね90まで頑張るためにはいや本当に本当に<笑>、うん、僕も個人の OKR なんてあの運動とか健康とかが入り始めてるから最近僕も食生活変わりましたこんなもん食ってたら90まで生きられないと思って<笑>老人ファンドになりそうだね<笑>確かに<笑>ちゃんと若返れないとファンドとして確かに<笑>今年10人以上ですよねそのマネージャークラス以上の採用を決めたのがでめちゃくちゃ採用がうまくいく支援先と紹介してもなかなか決まらないなっていう支援先があると思うんですけどその違いって何ですかえっとですねなんかエージェント時代にすごく面白い傾向があって僕が企業さんに初回のこう採用始めたいっていう時にインタビューしてこの求人は3ヶ月以内に決めますって言った求人って 93% ぐらいの確率で決まってたんですよでもそれって共通点があって僕がすごいわけじゃなくてこの4つの項目が満たされてる時って高い確率で僕かそれ以外で必ず決定してたんですね
。なんで、そこの違いかなっていうふうに感じてます。共通点を噛み砕いていく、どういう要素が入ってるんですか一つ目が、初回の打ち合わせの時に採用ピッチ資料っていうのを見せてもらうんですよ。事業戦略とか、なぜ採用しようと思ったかっていう。その採用ピッチ資料が採用したい人材のパーソナルなイメージまで具体的にイメージができるかどうか。二つ目が、採用に対して期限が明確に設定できてるかどうか。三つ目が、ポジションにとらわれずなぜ採用すべきかっていう課題が具体的に認識できてるかどうか。で最後がこれ結構大事で代表が採用にコミットできる時間が確保できてるかどうかこの4つが満たされてる場合って僕かそれ以外の方法で 90% 以上の確率で決まることが多いなんかそんな結構ありました。へーこれってまあ、もちろんね代表のコミットはすごく重要だと思っていてそのコミットの見せ方っていうか時間確保はできると思うんですけど仕組み上だったりとかその面接のプロセス上もう少しコミットの使い方みたいなのってあるんですか具体的なところで言うと書類選考の段階から書類も代表が見る。うーんでもう一つが一時の面談から人事とか他の方に任せず代表が会うことほうほうでフィードバックは遅くても翌日中に出す、うん、このコミットメントが最低限あればいいと思ってます<笑>やっぱりその代表が一時面接出るっていうのはアトラクトっていう意味ですごく重要だったりするんですかとおっしゃる通りですねであの素晴らしい採用責任者がいる場合ってその部分って本当代わりぐらいにアトラクトできるんであれば任しても個人的にはいいと思ってます、うんうん、もう一つの方がすごく重要で投資先でもよくあるんですけれども初回の打ち合わせで相談された人材じゃないポジションが決定するケースって結構多いんですよ、うんうんうん、これってなぜかっていうと目先に見えてる経過課題よりも先のところを見据えて提案するんで結果的にそこが決まってしまう、うん、でここの課題意識とかアンテナを立てて一番立ててるのは誰かというとやっぱ代表なんですね、うん、なので代表が一番に会うっていうのはすごく大事代表が最初の面談で会うときに必ず面談中にこの要素を抑えた方がいいよっていうポイントってありますえっとですねなぜ採用したいかよりもなぜこの会社をやろうと思ったかとか、うんうんうん、どっちかというとそのパッションの部分って当たり前に聞こえるかもしれないんですけど結構伝えきれてない企業様って多くて、うん、具体的に何があればいいのって話なんですけども、うんうん、面接に来てくれた人が話を聞いた時に自分の身近なところがそのサービスによってどう変わっていくのかとか、うん、そのことがあることによって世の中の負の部分がどう解決できるのかっていうところが自分で語れるぐらい分かりやすくお伝えできるかっていうのがすごく大事です、ね。なるほどね、やっぱりその誰の誰ためにこの会社が存在していて誰のためにそのサービス提供してるかっていうのはやっぱイメージしやすい方がいいですもんねモチベーションっていう意味でもでもうちょっと踏み込むとぶっちゃけ優秀なハイクラスの方って内定いっぱい獲得されるんですよ、うんうんうん、タレントパートナーっていう第三者から見てると、うん、ぶっちゃけみんなどれに決断するかその決断するための要素が足りなくて困ってるんですよ、うん、なのでそういった身近な変化とか、うん、プラスアルファの情報が入ることによって意思決定の時に覚悟が持てるんですよね、うん、だからそういう意味でも結局内定承諾率とかあとは例えばあの年収が100万ぐらい差が空いてるのに入る理由になったりだとか、うん、入社後になんかこう大変なことがあるんだけれどもやり抜く力につながったりだとかそんな影響があったりしますね。その面談の構成を考えるときなんかどういった構成がいいとかってあります個人的にお勧めしてるのはまず最初に自社の話ではなくて求職者さんの話を聞く、うん、理由は2つあって1つ目はどんなやっぱりハイレイヤーの方でも自分をどう話そうか売り込もうかってみんな緊張してきてくださる、うんうんうん
なので先に自分の話をさせてあげて、うんうん、安心して自分たちの話を聞いてくれる状態を作る、うん、これが結構大事、はいはい、でもう一点はその話を聞きながらなぜ数ある転職先がいっぱいある中でうちを受けようかと思ったかとか、うんうん、あといろいろ転職したいタイミングはあったはずなのになぜこの瞬間に転職をしようと決めてアクションを起こしたのか、うんうん、っていうことを深掘っていくとその人が大切にしている価値観とかキャリアの思考性が見えてくるんですね、うんうんうん、それを抑えた上で企業説明であったり、うん、代表が起業した背景であったりだとかを説明していくと的確にその人が知りたい情報とかアトラクトされる部分にこう訴えかけていける、うん、これが結局すごく大事なので話戻すと最初に求職者さんのお話を聞くでその後に自社の紹介で経験に対するすり合わせがいいかなと思ってますねこの三部構成なんですねそうですねその後の面接プロセスで意識した方がいいことってありますそれで言うと、うん、やっぱりその初回の面談で代表が聞いた求職者さんの大切な価値観とかキャリアの思考こういったものはメモか何かでまとめて次の面接官にも必ず共有するでそこをちゃんともう一度面接の場で話してあげるっていうことが大事で,でなんで大事かっていうと2つ理由があって、うん、1つはあこの会社さんすごくそういうことを大切にしてくれてるんだって思える、うん、個人のキャリアとか価値観も大切にしてると、はい、ところが伝わるもう1個も結構大事なポイントだと思ってるのがそういったお話って求職者さん自身も面接をいろいろ受ける中で忘れちゃったり、うん潜在化していいることがすすごく多いんですよ、うん、なのでその面談時にもう一回話してあげることでその自分の大切にしてたものを改めて再認識したり顕、うん、在化するあだから僕はここを受けてるんだとかあだから私は転職活動してるんだっていうことを顕在化再認識っていうのをやっていくっていうのが結構大事ですなるほどなるほどちゃんと話を聞いてくれていてちゃんと自分のことを考えてくれているっていうのが最初の面談だけじゃなく2度目3度目だったりオファーの面談でちゃんと活用していくっていうのはすごい大事ということですねそうですねうーんエージェント時代に承諾率ってそれも9割超えてたんですけど、うんうんうん、超えてた理由って明確にあるのはそのキャリア思考とか、うん、そういったところを抑えた上でなぜその会社を選ぶべきなのかっていうことの説明ができてたから。うんで他の方々ってそこをマッチングできてなかったんで、うん、僕が紹介したそこがマッチングしてる会社とそれ以外の会社になるんですね、うん、なんで比較が2つになるで承諾率につながるみたいな感じでしたなるほど、ね、他にこの辺採用が決まる会社の共通点で深掘りたいところってあります個人的には一番強くお伝えしたいのはポジションにとらわれず課題を具体的に理解できているかどうかほうほうこれはやっぱりとても大事かなと思ってます。最近の事例で言うと町色さんヒロさんが投資を実行されて数日後に代表の蓮田さんにちょっと採用強化したいと思ってるってつないでくださったと思うんですよ。で蓮田さんと会いました、うん、で採用のミーティングしました、うん、その3日後に会った人材を推薦したら、うん、その日のうちに面談が組めて、うん、翌週には CEOCTO 面談を終えてその夜には内定を提示しその翌週には内定承諾だったんですよ。うんめちゃくちゃ早い決定だったんですけど投資してから2週間で決まったってことですねそうですそうです、うん、ですごいスピードそうなんですよね、うん、実はもう一人 CS のマネージャーの方も決定して、うんうんうんうん
これエージェントの数値なんですけどハイクラスレイヤーの方って書類を推薦してから内定承諾に至るこの確率がだいたい 20% から 30% なんですね、うんうんうん、なんで10人推薦したら2人から3人決まれば OK なんですけど、うん、この2人って1人目紹介してみた1人目紹介した2人目なんですよ、うんうん、なんで内定承諾率でいうと 100% なんですよねでこれってなんで実現できたかっていうと求人にとらわれず課題のところを長谷田さんと僕で共通認識を持ててたっていうのが結構ポイントでその1人目で採用に立った元 COO で今経営企画をしている人材の方って実は蓮田さんから依頼は受けていなかった人材なんですよただ課題のところが僕がちゃんと認識できてたんで本当なら半年後とか1年後に必要な人材だったんだけども早期に決定したでもアーリーステージのスタートアップってこういうことって本当よくあるんですよなんですごく大事なポイントだと思ってますと課題を認識っていうのはもう少し具体化するとどういった形でそれを言語化するべきかだったりとかどうすればそれをもっと具体化できるかってありますこれは経営者からヒアリングする側が意識しているし経営者側も意識した方がいいことでまず求人を依頼するときにポジションの話をしない、うん、組織がどうあるかを把握しどんな問題がどこでどう起こってるのかを説明してもらう、うんうん、でその上で誰か必要かは後で考えるなるほどなるほどこの流れが結構大事ですねじゃあ組織の中でのボトルネックだったりとか組織の中での事業的課題だったりとかっていうとこを共通認識化していくっていう感じですねそうですねでそれを聞いた上で司くんがその課題に当てはまりそうというか解決しそうな人材をマッチングさせるみたいなおっしゃる通りですねなんで蓮田さんの時のケースで言うと人事が欲しいで評価制度を構築できる人もいたらいいな、うん、事業側で言うと事業側の仕組みを作ったりオペレーティブなことができる人も欲しいです、うんうん、で言うとビズデブが一人人事が一人で採用担当一人みたいな話だったんですけど課題が明確であれば今回 A さんが決まったみたいにこの経験は全部持ってる方が一人いれば乗り越えられちゃったり、うん、なんかそんな決定でしたねなるほどなるほどねだから投資して1ヶ月で2人決まるってすごいねスピード感もありますしすごい支援先が変わっていくのもすごく見えてきますよねそうですねやっぱりハイレイヤーが一人入るのは大きいなと司をよりうまく巻き込むというかこの巻き込み方はうまいなと思う例とかってありますやっぱり神なしじゃないですかあ神なしさんは素晴らしく活必要がうまいなと思って。ますね、具体的に言うと一、うん、つ目はこれは他の投資先もやってくださってるんですけども、うんうん、求人が発生したらまずは連絡をくれる一番にそこでこうやっぱり課題っていうところのお伺いできれば僕が探すべきなのかとか、うんうん、あとエージェントで言ってもどの強みを持ってる誰をアサインすべきなのかここは明確に提案できる、うん、っていうのがうまい使い方だなと思うところでもう一つは彼らはすごくうまいなと思うのは自分たちがダイレクトリクルーティングで引っ張ってきた人たちが、えー、ちょっとこう神内さんに入社するか、うん、それとも A 社 B 社に行くかで悩んでたりまたはもっと手前のところで転職軸が全然整理ができてない時とかこういう時にも草さんちょっと行かってあげてもらえますかってフラットに依頼を出してくださるんですね、うん、結果的にその人たちの思考の整理であったりだとかっていうのをもう一度した上で本当にフラットに A 社 B 社神内さんどれがいいのかみたいな話し合いを第三者的に依頼してくれるなこの辺りはすごい上手だなっていうふうにそうなんだよねだからこっちが紹介する人だけじゃなく自分たちで出会った人たちだったりとか、まあ、別のエージェントなのか別のチャンネルから入ってきた人にも会わせてもらってできる限りフラットに相談乗るっていう活用の仕方も全然ありですよねすごくいい使い方だなと思いますそうそうそうでやっぱりみんなに伝えておきたいメッセージの一つとしては利害関係がないんだよねよくちょっと勘違いされるのって通常のエージェントとタレントパートナーって利害関係なのかどうかだったりとか別のその採用媒体と利害関係なのかどうかってよく聞かれるんだけど
全く利害がないんだよねそこはそうですねそうそうまあ僕らとしてのミッションとしては本当支援先に成功してほしいから別に僕らが紹介した人とか紹介してない人とかって関係なしに全然活用していいよっていう話ですねいや本当その通りで決定がゴールじゃないんで、うん、その後で活躍してくれて企業さんのこうバリューアップする、うん、そのためだったら僕たちの紹介でもいいしそうじゃなくてもいいし、うん、みたいな話ですよねですねうん、やっぱ髪なしうまいよね。なんかま、<笑>毎日スラックでメッセージ来るからね。ですね。あと他あります。使い倒す方法、ワン、ツー、スリーみたいな。あとはあれですね。やっぱりこれも髪なしさんのお話になりますけど、うん、自社の採用の発信とかで拡散のお願いとかしてくれるの。あれもいいなと思ってまして、やっぱりこう VC から見て投資先が発信してる内容の良さとか、ここが魅力の本当は素キポイントだよって第三者的だから分かることってあると思うんですよ。そういうのを含めて僕たちがまた拡散していくそういった文化ってもっと神なしさんに限らずみんなで作っていけたらすごくいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。僕もね応援したいからいつも頼まれるたびに毎回リツイートしてますし<笑><笑>でもそこはね全然遠慮なく言ってもらっても言ってもらった方がいいですよね。そうですねじゃあ後半いきますか後半どっちかというと求職者側のパートに行きたいんだけど、うんうん、やっぱりキャリア相談を結構依頼が来て、えー、まあスムーズに入社が決まる場合と決まらない場合があると思うんだけどその違いって何ですか二側面あって、うん、一つ実は求職者の方がスタートアップの理解自分が活躍できるフェーズとかそこでもらえる年収であったりオファーのこの抽象度のところの期待値みたいなところがちゃんとすり合ってる時は早期に決定する逆になんかこう欲しい年収と行きたいスタートアップのフェーズが合ってなかったり具体的にオファーとしてポジションがいきなりもらえないとかそういったところでこう期待値が合わなかった時はなかなか決まりづらいなっていうふうに思います。なるほどね。それやっぱり事前のリサーチが必要とか、そういったところで克服するんですかね。えっとですね、理想の理想を言うと、SARS で転職って考えるんだったら、うちの投資先に最終的に決まらなくてもいいんで、まずは会いに来てほしくてっていうのが、その初めて SARS のスタートアップに転職するときって、前提情報としてインプットしておいた方がいいものってあるんですよ。で、それをしないまま転職活動を始めてしまうと、例えば二次選考、最終選考のタイミングで来てもらっても、もう進んでしまってるけど前提条件がずれちゃってるんで、うん、なかなかうまく進まなかったりなるほどなるほどなんでまずは情報収集のところから来てくれたらスムーズに決定するかなっていうふうに思いますねさっきのその年収の期待と他になんか期待のギャップってどういったところにありますこれはどっちかというとパーソナルなギャップっていうか、うん、自分を誤って認識しているみたいなところの部分で、うん、早期に決定するためのもう一つの大切なポイントのところなんですけどキャリアタイプっていうのが僕がこう面談してきた中で2パターンいらっしゃるなっていうふうに思ってるんですね1パターン目は目標逆算型、うん、でこれは例えば将来セールスの責任者になりたいとか CEO になりたいっていう気持ちからキャリアを決定していくとか、うん、モチベーションがこう維持されるタイプでもう1パターン積み上げ型タイプって言って今ある問題に向き合ってきて解決して信頼を勝ち取って結果的にこうキャリアがついてきたタイプのパターンの方といらっしゃるんですよ自分がどっちのパターンかちゃんと理解していないと企業から求める情報であったりだとか入り方とかどういう仲間が合ってるかってちょっと変わってくるんですねなんで自分がどっちのタイプかっていうところをちゃんと認識しておくっていうのは大切なポイントかなっていうそれを認識した上で決め方が変わっていくという感じですかそうですね、うん、あの例えばなんですけどよくあるのは自分は積み上げ型な
のに目標を逆算型と勘違いしてる人そういう人だとポジションとか転職だからちょっと年収は交渉しないととかなんかそういうことを無理してこだわっちゃうんですけれども本当はどんな仲間と働きたいかとかどういうカルチャーのところでいると居心地がいいかみたいなところとかあとは積み上げ型のタイプの方ってどっちかというとどういう期待をされているかどういう課題を解決してほしいかとかそういった情報の方が大事だったりするんですね。なんで自分がどのタイプか見極めて欲しい情報をちゃんと取りに行くこれが大事だったりしますかねなるほどねそれをキャリア相談の時になんか教えてあげたりとかするのそうですねあるデータだと日本人の9割はどっちかというと積み上げ型らしいんですよ、うん、でも目標逆算型の方が分かりやすいんでこうなりたいですっていうのがあるからなんで皆さんそちらに合わせがちなんですけどみたいな話をキャリア面談でして本当はどっちのタイプでしょうねっていうのを一緒に考えたりするっていうことをやってたりしますねなるほどなるほど他になんか入社がスムーズに決まる共通点とかってあります入社スムーズに決まるというよりはちょっと気をつけた方がいいポイントみたいな話なんですけどこれハイレイヤーになればなるほどなんですけども、うんうん、内定が出た後に大切にしてほしいポイントが2つあって1つはよく申し上げるんですけど年収は交渉じゃなくて相談した方がいいよって話エージェントさんが間に入っていると年収の話になった時に交渉しますかって聞かれるんですよねでこれって第三者が間に入ってるからそうなってるだけでこれから入っていく会社なんで交渉じゃなくて相談でいいんですよねそこでこうちょっとこう距離感が生まれちゃったりピリピリしてしまう瞬間って意外に結構あってなんで欲しい年収とか妥協できないレンジっていうのがあった時はハイレアになるほどなるほど企業様も提示するのが難しくなってくるんで相談のスタンスでしてほしいなっていうのが一つあります結構話し合いの上で次の調達をしたらここまで上げましょうねとか、うんうん、じゃあ実際に営業としてどれだけ結果が出せるか一緒に計算してみましょうかとか,なんか具体的な話し合いとか相談になっていくケースが多くて、うんうん、なんかそのスタンスは大事にしてほしいなっていうふうに思いますかね。面白いねなんか交渉と相談って確かに違うよねっていうのが一つあるのと、うん、で全然交渉か相談かでだいぶ関係性のスタート時点になるのでだいぶ違いますよねスタートの仕方として。違う、うん、で本当おっしゃる通りで今関係性の話をされたと思うんですけど、うんうん、そのもう一個の気をつけてほしい2つ目のところがハイレアになればなるほど入り方、うん、入社の仕方にこだわってほしいっていうのはそれこそ年収交渉ですごく揉めたとかポジション交渉ですごく揉めたで入ってきた人とそこをスムーズになんか相談した上で入ってきた人ってやっぱこう上のポジションとして入っていくんでボードメンバーとしての見え方ってやっぱ変わってくると思うんですね。うんうんうんなんでそういった交渉の部分とかあとは入社時期とかハイレイヤーになればなるほどその人が入らないってなった時に探す時間ってすごくかかるしそれに対するダメージってめちゃくちゃ大きいので1週間後にお返事をくださいって言われたら自分的にはこう前倒しに前日にはもう連絡するとかもう早め早めにどう思ってるかっていうのを伝えるとか、うん、そういった入り方は入社後のことも考えてこだわった方がお互いいい感じになるんじゃないかなっていう確かにねまあこれはね企業側もそうだけどやっぱり採用までのプロセスっていうのがだいぶ影響ありますよねその人の印象だったりとか信頼関係だったりとか関係性という意味で、うん、交渉じゃなくて相談っていうのは大きい、ねうん、あとはあります最後なんか逆に企業さん側に一つ注意してほしいなっていうポイントがあってなんか見ててすごく面白いんですけど採用の緊急度が高い時って面接に来てくれた人のことをポジティブに見るんですよほうほうほうで採用にまだこう温度感が低くて慎重な時って求職者さんのことを結構ネガティブに見るとか心配性になりすぎたりだとか、はいはいはい、なんかどっちがいい悪いじゃないんですけどもそうなり
がちっていうのはあの意識してた方がいいなっていうふうには思います確かにねそのポジションを早く埋めたいっていう強い気持ちがあるから物事ちょっとネガティブなとこを結構こう無視したくなるというか<笑>ありますよね人間だからなんでやっぱそのねその状態を理解することすごい重要だよねだからそれは本当に緊急度高いからネガティブなとこを無視してるのか緊急度が低いからポジティブなとこを無視してるのかっていうのは自分の状態っていうかそ,その辺は意識しつつ進めるのがすごい大事ですねそうですねなんかあの企業さんでこうテキストベースでフィードバックもらったりするんですけど明らかに変わるんですよねだから大事かななのでそういう意味合いでもその採用に関わる人とかって、うん、やっぱり経営者の方は近く人事の方であればやっぱり信頼できる人を置いてほしいし、うん、エージェントさんも数ハイレイヤーになるほど数こう求人ばらまくというよりは自分がそうやった意思決定がぶれる可能性がある時にも信頼できるパートナーっていうのを早めに見つけておくのがすごく重要だなっていうふうに感じますそうねよくある間違いって何かあります求職者側でもいいし企業側でもいいけどなんかこの辺よくみんなここ失敗するとか間違えるよねってあったりします求職者さん側ですごく意識してるのはキャリア面談の時とか普段のその内定を承諾する時までのメッセンジャーでのやり取りってすごく見てるんですけど良質な意思決定ができるかどうかってすごく見てて、うん、どういうことかっていうと例えば今の仕事で結構こうストレスフルでメンタル的に弱ってる時って決断がやっぱいい決断ができなかったり仕事に追われすぎてたり面接に追われすぎてると冷静にいい意思決定ができなかったりとかってやっぱあるんですよ、うんうんうん、なので今ハイレイヤーの方をサポートしてて一番大事にしてるのはいい意思決定ができる状態、うん、忙しいんであればそこ整理しないといけないしメンタル的にちょっと弱ってるんであればそこサポートしてあげないといけないし、うんうんうん、でそこでその人らしいいい意思決定ができればその後のパフォーマンスって絶対いい方向に行くと思うんですねなのでそこは結構結構注意して見てるで経営者とか企業側で言うと先ほど申し上げた点急いでる時はこちらも推薦する人材はかなり慎重になるで逆に急いでない場合はちょっと風呂敷広げてボール寄りのストライクゾーンを狙いに行くとか、うん、なるほどなるほどでいろんなこう情報のインプットしてもらってさあどうするみたいなでちょっと広げに行ってあげたりっていうのは意識してるポイントですねなるほどねまあ確かにねその人の状態ってすごい大事だよねよくその入社前と入社後で起きるギャップってあったりします特にスタートアップで求職者側の方にはよく言ってるしこれはそうだなと思うんですけどもどんだけ優秀な人でも最初の3ヶ月から半年は絶対にうまくいかない、うん、本当にうまくいくケースってもう本当競合に行くとか、うんうんうん、ビジネスモデルが一緒でで今までやってきたことをそのまま活かせるような環境でない限りは皆さん絶対何らか悩むんですね、うんうんってことを大前提に置いてもらうことってすごく大事。ハイレイヤーになればなるほど期待値が大きいんで、で自分も答えなくっちゃって思いの強い方が多いんで、それにこう押しつぶされちゃったり、逆にパフォーマンスが悪くなっちゃう方がいらっしゃるんで、そこは気をつけるようによく言ってますね。なるほどなるほど。なんかそれを採用する側もそうですね。意識しないといけないね。おっしゃる通りですね。逆に企業側で注意してほしいなっていつも思ってるし、気づいたら言うようにするのはハイレイヤーになるほどオンボーディングってないんですよ。
、うん、だから、えっと、入社前からのコミュニケーションの量とかコミュニケーションが取れるような場のセッティングっていうのがどうしても忙しくて忘れがちだしあの責任者クラスの方だから大丈夫だろうって思いがちなんですけどもでも結局人なんでそのあたりはちょっと足りてないなと思ったら間に入って接点持てるような機会を作ったりはしてますね。アーリーステージであればあるほどちゃんとしたオンボーディングはなかったりするじゃない。なんで、えー、唯一のオンボーディングってワンノンワンなのかそのコミュニケーションになってくるかなと思うんでやっぱり本当にオンボーディングの仕組みがもしないのであれば逆にこのワンノンワンの頻度をめちゃくちゃ上げちゃってもう週1とかに最低して1時間話すっていうのを少なくとも最初の3ヶ月から半年ぐらいはやった方がいいかなと思いますよね。うん、そのハイレアの方で何が今困ってますか悩んでますかって聞くと大体が経営者が今何か考えてるのかが見えないとか本当はどうしてほしいのかが不安とかなんかこう漠然としたものが多いんですよね。うん、なんで本当おっしゃるそういったワンオンワンみたいなものもセッティングするだけでも払拭できるような気がします。うん、ちょっと司くについてもう少し聞こうかなと思ってるんだけどこの仕事して何が楽しいというか何がモチベーションで今動いてるんですかそうですねこれもうまずこのスタートアップが好きになった理由なんですけど、うん、あの僕幼少期すごく貧乏だったんですよ。基本的にないものが前提の生活だったんですね。なんか例えば塾に行けないとか、はいはい、なんだろうな旅行に行けない外食には行けないみたいな生活でした。でないものが前提だった時に社会に貢献したいなって思いがすごく強かったんですね。うんうんうん、でその方法っていうのは全く分かんなかったんですけど JAC っていう前職にいた時にとある医療系のスタートアップに出会ったんですよ。うんうんうん、そこは在宅医療っていうところにチャレンジしようとしていて関東圏内の在宅医療のシュレーションを作るための責任者の方を決めたことがあったんですね。その時にに個人的にすごく感動して自分がその魅力を感じた経営者のビジョン、うん、それを誰かに伝達することで、うん、代わりに誰かが変えてくれるような世界観とか、はいはいはい、すごく感動したんですよねでそこからスタートアップがもう大好きになったへーで最近感動したのはあのコロナの時スマート HR さんがすごくあのサービスが盛り上がったじゃないですか、はいうんうんうん、であの時もすごく僕感動して、うん、宮田さんが起業しようと思った時に、うん、その気持ちに共感して集まった仲間がいなかったら今のあの状態ってなかったし、うん、ヒロさんとか投資関係者の人がそこにかけたいって思わなければ、うんあのコロナ禍の中で、うん、ああいったサービスが貢献できなかったかもしれない、うんうんうんうん、でもスタートアップってそういう可能性とかインパクトに挑戦してるケースがほとんどだからそこに関われたり経営者のお力になれるっていうのはもうこれ以上の仕事ないんじゃないかなと本当に思ってますね、うん、ええー、そんなエピソードがあったんだね<笑>そうですね知らなかった<笑><笑>そうそう大事にしててることってあります人と接する時だったりとか支援先もそうだし自分の周りもそうだしなんか大事にしてることだったりとか意識してることみたいな。3つあって1つ目はやっぱり信頼獲得何を言うかとかどんな行動をするかは大事なんですけれどもまずは結果欲しい人材がいったらまず決めてあげる、うん、そして信頼を勝ち取るってことはすごくこの仕事を始めた時から大事にしてるポイントで2つ目が嘘をつかない、うん、何かを成し遂げようと思う時に嘘が入っちゃうと、うん、いろんなことに時間がかかっちゃったりだとかみんながいらないことを考えないといけない時間が増えるので嘘はつかない。うん、でこれ3つ目はヒロさんから
から学んで僕はすごく大事にしてるんですけれども、うん、あの矛盾のない状態が、うん、ヒロさんワンオンワンしてる時に僕によく言うじゃないですか、うん、このウェビナーの企画って矛盾がないかなとか<笑>、うん、<笑>この記事の企画ってどうかなみたいな1年間ヒロさんとやってみてすごく気づいたのが矛盾がない状態でやって結果が出る時ってすごくレバレッジが効くんですよねだからあのなんか凄さというか面白さを知ってしまってからはなんかこう矛盾のない状態っていうのは意識するようになってます、ね、いや嬉しいねあのー、いや本当矛盾がない状態を作ると結構その心配事が減ったりとか人それぞれの利害関係をなんかいちいち考えなくてよかったりとか、うん、みんなのインセンティブのモチベーションとかそういうのを一個一個意識しながら行動するのすごく難しいんだよねであれば矛盾のない状態をできる限り根本の部分から設計していけると気持ちよく働けるし自分もなんかストレスフリーであの生きていけるという状態なんでまあもちろんねあの矛盾が 100% ないっていうのは多分難しいと思うし僕らが90歳になっても常にそれは<笑>調整しないといけないことだと思うんだけどでも極力その矛盾がない状態を作っていくっていうのはすごく僕もすごく意識してますねうん,うんなんかすごく伝わってきます<笑><笑>あとはなんかみんなにここは知ってほしいことがあります企業側にお伝えしたいのは、うん、投資先の方に向けてなっちゃうんですけど、うんうん、初めて採用を始める時はまずはタレントパートナーの僕に連絡欲しいなと思っていて、うん、もしかしたら一日も早く採用できるかもしれないし一、うん、日も早く悩みとか課題を解消できるかもしれないんで連絡は欲しいっていうこと求職者さん側で言うと、うん、サースかけるキャリアっていうことで、うん、もしご転職を考えられているとならば、うん、3年後でも5年後の転職でもいいんで、うん、僕たちはこのマーケットで本当に貢献していきたいと強く思ってるんでまずは相談に来てくれたら嬉しいなっていうことですかね。うんはい、ありがとうございます。Thank、you